0: Im
1: heutigen Interview hörst du Dr. Caroline Marksdick. Sie ist Psychotherapeutin und Schlafexpertin. Sie hat sich in Dresden ein Zentrum für gesunden Schlaf aufgebaut, in das sie zum einen die patientenzentrierte Arbeit integriert hat, aber auch ihrer Leidenschaft und zwar der wissenschaftlichen Arbeit nachgeht und dort Studien zum Thema Schlaf macht, rund um den Schlaf. Alles, was ihr in der patientenzentrierten Arbeit auffällt, wofür sie nicht so wirklich einen Lösungsansatz findet, verpackt sie dann in eine Studie und testet, was für die Patienten noch effektiver helfen kann. Ganz, ganz spannende Frau. Gleichzeitig teilt sie ihr Wissen als Ausbilderin an verschiedenen Orten, und sie kann sich am besten selber vorstellen. Macht dir selber ein Bild im Interview. Ich freue mich wahnsinnig. Es ist ein ganz tolles Interview geworden. Und ja, viel Spaß damit. Ich spreche heute mit Caroline Markstick. Sie ist Psychotherapeutin und hat ein Zentrum für gesunden Schlaf gegründet. Das ist sowohl ein Therapiezentrum für Patienten als auch ein Ausbildungszentrum, aber am besten kann sie sich selber
0: vorstellen und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Carolin. Hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, liebe Franziska. Ich habe mich schon lange drauf gefreut. Also ich habe 2017 das Zentrum für gesunden Schlaf gegründet und das beherbergt unter sich zum einen die psychotherapeutische Praxis für Schlafstörungen und zum anderen eben die Akademie und unter der Akademie läuft unser Weiterbildungssektor für Kollegen, Therapeuten und medizinisches Fachpersonal. Also man muss nicht unbedingt Arzt oder Therapeut sein, um Schlafstörungen zu therapieren oder günstig zu beeinflussen. Und zum anderen habe ich dort halt noch meine große Leidenschaft, nämlich den Forschungsbereich, eingelagert. Ich habe es ja mit vielen verschiedenen Patienten zu tun und an denen kann ich mich sehr gut weiterentwickeln. Das heißt, wenn ich einen kniffligen Fall habe, wo ich mit meinen bisher bekannten Techniken nicht weiterkomme, da gucke ich dann, wie wir das am besten in den Griff kriegen und dann schaue ich eben, ob das vielleicht eine Technik ist, die vielen Patienten helfen kann. Und dann möchte ich das halt auch immer gerne wissenschaftlich auf äh, solide Beine stellen und mache dann halt immer so kleine Studien daraus und ähm, habe dann eben auch wissenschaftlich evaluierte Therapietechniken für Menschen mit Schlafstörungen. Ja, das ist ja wirklich ganz, ganz spannend. Da
1: hast du was ganz Außergewöhnliches auf die Beine gestellt. Erzähl doch mal, da du, also es ist ja wirklich etwas sehr Großes im Vergleich zu einer normalen Psychotherapiepraxis und sehr, sehr außergewöhnlich und dann gleichzeitig so wertvoll dadurch. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen,
0: sowas umzusetzen? Ja, zum Thema Schlafen bin ich schon relativ früh gekommen und das war eben auch eher ein Zufall. Zu Beginn des Studiums ähm, wollte ich mir einen Nebenjob suchen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und da bin ich ähm, im Schlaflabor gelandet und sollte dort die Nachtdienste betreuen. Da habe ich dann die Patienten verkabelt und nachts überwacht. Also das war ein pulmologisches Schlaflabor, wo Menschen mit ähm, Atemaussetzern in der Nacht eigentlich eher äh, diagnostiziert und therapiert wurden. Und wenn sich dann dort doch mal ein Patient mit psychisch bedingten Schlafstörungen hinverirrt hat, habe ich festgestellt, dass es für die keine Handlungsoptionen gab. Also die beiden Ärzte, bei denen ich angestellt war, das waren Pulmologen. Die haben sich dementsprechend nur um die atmungsbedingten Störungen gekümmert. Und die anderen Patienten, die eben mit nicht organischen Schlafstörungen da waren, die wurden ohne Behandlungsoptionen nach Hause geschickt. Und das hat mich halt sehr hellhörig gemacht und ich habe begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe halt festgestellt, dass es für die, also zu der Zeit sehr extrem, ähm, eigentlich keine Behandlungsoptionen gab. Ne? Da gab es noch keine so richtigen ähm, äh, psychotherapeutischen Anleitungen, wie man Schlafstörungen behandelt, geschweige denn Experten zu dem Thema. Ja, und da habe ich mich halt reingekniet. Und ähm, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass in meinem Studium nicht ein Wort zum Thema Schlaf verloren wurde. Ne? Obwohl eben Schlafstörungen ja für Psychotherapeuten am, äh, an der Tagesordnung stehen. Sehr, sehr viele Patienten haben Schlafstörungen.
1: Ja, das kenne ich auch aus der Praxis, dass wirklich sehr viele Patienten, auch gerade dann Frauen im ähm, höheren Alter, dass die eigentlich fast alle Schlafstörungen haben. Ja. Spannend. Und auch spannend, dass das, genauso wie die Ernährung bei den Medizinern, sehr kurz kommt in der Ausbildung der Psychotherapeuten, das Thema Schlaf, was eigentlich ja für unsere Psyche so wichtig ist. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Wenn wir jetzt
1: nochmal auf dein Zentrum zurückkommen, was war denn eigentlich die größte Herausforderung, dann
0: tatsächlich dieses Zentrum umzusetzen? Ja, also bevor das Zentrum gegründet wurde, habe ich 2015 erstmal die psychotherapeutische Praxis für Schlafstörungen gegründet. Das war quasi direkt, nachdem ich meinen Psychotherapeutenabschluss gemacht habe. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen blauäugig rein spaziert, weil ich wusste ja, ganz viele Menschen haben Schlafstörungen und die werden mir die Bude einrennen. Also habe ich mir halt gleich eine relativ große Praxis gemietet. Eine wunderschöne Praxis, in der wir jetzt auch immer noch tätig sind. Aber ich saß tatsächlich das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre so ziemlich alleine dort weil es einfach nicht rumgesprochen hat, dass es mich gibt und ähm, was ich so Schönes mache. Und ähm, ja, ich habe halt ein paar Werbeaktionen gestartet ähm, mit Briefen an Ärzte und Kollegen. Und die haben dann nach und nach begonnen, mir Patienten zu schicken. Und jetzt ist es aber so, dass ich eben im Raum Dresden schon sehr bekannt bin und mir viele Hausärzte, aber auch andere Fachärzte und äh, psychotherapeutische Kollegen regelmäßig Patienten zuweisen.
1: Aus jetziger Sicht würdest du denn jetzt bei Start deiner Praxis was anderes, also was anders machen, um einfach direkt starten zu können? Denkst du vielleicht auch, dass nicht die Kollegen die Ansprechpartner sind, die vielleicht auch den Patienten gar nicht so gut verstehen oder gar nicht so wahrnehmen, dass ihnen der Schlaf, der fehlende Schlaf so äh, belastet, dass du vielleicht direkt beim Patienten auch, ähm, ja, ansetzen würdest, um Patienten zu gewinnen?
0: Ja, also gerade den Praxisstart und die erste Phase würde ich jetzt komplett anders beginnen. Ich musste damals schon einen Kredit aufnehmen, um meine Praxis auszustatten und eben auch erstmal das erste Jahr zu überstehen, ohne dass da großartig Einnahmen reinkommen. Aber ich denke gerade, was so meine Werbemaßnahmen anging, da bin ich eben auch relativ naiv reingestartet. Ich habe halt auf Print gesetzt was vielleicht solide und gar nicht so schlecht ist. Aber ich hätte von Anfang an doch anders auf die Patienten zugehen sollen. Die sechs Jahre haben mir jetzt eben gezeigt, welche Kanäle tatsächlich von den Patienten genutzt werden. Und es sind eben diese Social-Media-Geschichten. Und ich habe mich da immer sehr schwer getan und mich ja auch jetzt erst seit einem halben Jahr oder so aufgerafft, da tatsächlich mal tätig zu sein. Und das hat jetzt eben schon einen großen Effekt gebracht. Also wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich, glaube ich, mehr Geld und auch Zeit nochmal ins Marketing stecken, um gerade diesen Bekanntheitsgrad ein bisschen schneller voranzubringen.
1: Es gibt ja dann, gerade durch Social Media, da sind ja auch die Patienten bzw. Mhm. die Kinder der Patienten oder die Enkel der Patienten Genau, du hattest ja schon erzählt, das war ja meine Frage, ne, ob du direkt in der Patientenversorgung nur tätig bist, aber du hattest ja auch schon erzählt, dass du ähm, ausbildest und auch Studien machst.
0: Mhm. Okay.
1: Wie ist es denn letztendlich, wie trägt sich deine Praxis? Ist es wirklich alleine die Kassenzulassung bzw. die Patientenversorgung, die Deine, dein Zentrum finanziert oder hast du da auch andere Einnahmeströme?
0: Ja, also der monetäre Bereich war natürlich immer ein relativ großer Kampf die ganze Zeit. Also ich bin gestartet ohne Kassensitz und habe bis jetzt immer noch keinen Kassensitz bekommen. Ich kämpfe seit sechs Jahren darum, aber irgendwie ist da kein Weg rein. Das ging sogar bis zu einer Klage zum Sozialgericht, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass ein Bereich, der so stark unterversorgt ist, eben wie die Schlafstörung, dass der nicht kassenärztlich versorgt werden darf. Aber ich habe halt leider die Erfahrung gemacht, dass es der Kassenärztlichen Vereinigung wurscht ist, wie versorgt wird, sondern Hauptsache, es wird versorgt. Das heißt, wir sind nach wie vor eine reine Privatpraxis. Und ähm, mir tut es halt immer sehr leid, wenn Patienten auf uns zutreten, die eben gesetzlich versichert sind und die sich es nicht leisten können, eine Privatleistung da in Anspruch zu nehmen. Aber da haben wir jetzt halt im Laufe der Zeit so ein Paket entwickelt, wo wir sagen können, der Patient muss 100 Euro im Monat in die Hand nehmen für seine Schlafgesundheit. Das heißt, wir machen eine Therapiesitzung pro Monat und die machen wir halt sehr intensiv mit Therapiematerialien, Hausaufgaben und so weiter und nach einem Monat kommt er wieder. Und wie gesagt, das geht sehr, sehr gut voran. Die Patienten kommen gut voran, weil um eine Schlaftherapie zu machen, müssen die Patienten gar nicht äh, jede Woche kommen. Der Schlaf verändert sich nur langsam und da ist es halt völlig ausreichend, dass äh, ja die halt einmal im Monat nur kommen. Ja, und der nächste Punkt ist eben, was wir halt so für Einnahmequellen haben. Ein anderes Standbein sind natürlich die Aus- und Weiterbildungen, die wir so machen. Und ähm, jetzt dieses Jahr hat es logischerweise abgenommen, was sehr schade ist, weil ich diese Weiterbildung wirklich sehr, sehr gerne gebe. Aber ähm, in den anderen Jahren, also in der Corona-freien Zeit, ähm, war ich auch deutschlandweit viel unterwegs und habe da bei verschiedenen Aus- und Weiterbildungsinstituten meine Seminare gegeben und das ist zum Teil auch sehr ähm, breitflächig gestreut. Also zum Beispiel fahre ich jedes Jahr einmal nach Bad Homburg und ähm, unterstütze dort meinen lieben Kollegen Ralf Steuernage in seiner Ayurveda-Ausbildung. Das heißt, da darf ich dann ein Wochenende lang über ähm, den gesunden Stab in Verbindung mit ähm, ayurvedischen Behandlungen sprechen. Das macht mir viel Freude oder aber auch die Krebsliga, mit der arbeite ich sehr intensiv zusammen. Und bei denen darf ich dann halt so spezielle Patientenvorträge auch halten, wie Krebspatienten dann möglicherweise oder hoffentlich auch besser schlafen können.
1: Ja, sehr breit gefächert, das stimmt. Hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt, dass du da ähm, auch, ja, so eigentlich so ganzheitlich, ne? Also, es ist ja schon ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz, gerade das Ayurveda auch. Ähm, wie hast du gelernt? Deine medizinische Expertise mit dem Unternehmerischen zu verbinden, so dass du dich auf der einen Seite natürlich nicht aufbrauchst, also deine Energie nicht komplett quasi in deiner Expertise, deine Patientenversorgung ähm, läuft, sondern dass du gleichzeitig eben ja so ganzheitlich denkst, auch für dein Unternehmen.
0: Also, dass aus der Therapeutin eine Unternehmerin wird, das war auch ein langer Weg. Ich bin da halt, wie gesagt, am Anfang ein Stück weit naiv reingegangen und dachte, ach, ich therapiere hier meine Patienten. Der Kredit ist ja erstmal da, das wird schon alles klargehen. Und eben, mir tat es immer sehr leid, wenn dann äh, gesetzlich Versicherte sich das nicht leisten konnten. Das heißt, habe ich mich dann auch auf die wildesten Deals eingelassen und bin in der untersten Stufe der Gebührenordnung der Therapeuten reingegangen und, und, und. Ähm, und irgendwann habe ich dann eben mitgekriegt, nee, das geht so nicht. Ich muss halt auch ähm, an die finanzielle Seite denken. Und das war ähm, heftig für mich. Also selbst heute fällt mir das noch manchmal schwer zu sagen. Ähm, es ist ein Unternehmen, ein Unternehmen muss Geld erwirtschaften. Ich habe ja auch Angestellte und die Versicherung und, und, und. Es kostet leider alles Geld, so sodass das halt wirklich für meine Persönlichkeitsentwicklung ein intensiver Schritt gewesen ist, da umzudenken.
1: Ja. ja, das ist auf der einen Seite natürlich das schlechte Gewissen, wir alle in der Patientenversorgung. Ich glaube, das liegt uns in den Genen, dass wir sehr gerne für andere sorgen. Ja. es zu vereinbaren mit diesem unternehmerischen Gedanke ist erstmal nicht, nicht so leicht. Man darf das halt für sich drehen, ne? dass man einfach auch weiterhin die Energie hat, weiterhin da ist, mhm. weil man sich halt wirtschaftlich trägt und eben auf der anderen Seite sich nicht auslutscht, sage ich. Ja. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht für eine qualitative und hochwertige Versorgung unserer Patienten, dass sich noch mehr Ärzte, Zahnärzte, Psychologen trauen, genau solche außergewöhnlichen Projekte umzusetzen, wie du es mit deinem Zentrum für Schlaf gemacht hast?
0: Also ich finde das unglaublich wichtig und auch wünschenswert, wenn sich da mehr Kollegen trauen würden ich habe halt festgestellt, dass die kassenärztliche Versorgung eine sehr, sehr gute Basis ist, aber dass die halt sehr schmal denkt und dass es eben leider so ist, dass die nicht so schnell Schritt halten kann, wie wir und unsere Kollegen eben neue Techniken entwickeln. Also bei der Psychotherapie Psychotherapie kann man eben sagen, dass die Techniken, die wir jetzt anwenden oder die die Kassenärztliche Vereinigung uns bezahlt, die sind aus den 80ern. Und seitdem sind so viele tolle neue Sachen dazugekommen. An der Stelle bin ich auch froh, eine Privatpraxis zu sein, weil ich muss mir halt nicht überlegen, zahlt das die Kasse oder nicht, sondern ich kann aus meiner vollen Leidenschaft heraus das machen, was wo ich denke, dass das für den Patienten gerade gut ist, und ich bin mir ganz sicher, dass das so in vielen anderen Fachrichtungen auch ist, dass eben die Kasse da eine schmale Leistung bezahlt. Zahnärzte sind ja vielleicht das beste Beispiel dafür und dass es aber eben tolle, neue Sachen gibt, von denen die Patienten viel mehr profitieren.
1: Ja, haben einen ganz anderen Ansatz haben. Also ich glaube, so wie ich das wahrnehme, ist gerade bei den Zahnärzten sehr viel darauf ausgelegt, den Zahn nicht erhalten zu können. Aber mhm. gerade jetzt gibt es ja so viele neue und auch wirklich gute Möglichkeiten, die eigene Zahnsubstanz zu erhalten, was es sicher früher nicht so gab in dem Ausmaß, weil man auch vielleicht die Erfahrung nicht hatte, das Wissen nicht hatte. Aber da ist halt gar kein Fortschritt. Also da wird eher noch bestraft,
0: wenn du mehr Zähne erhältst als der Durchschnitt aller anderen Zahnärzte. Und auf der anderen Seite... Ähm fände ich es halt toll, wenn mehr ähm, ja, solche Zentren entstehen würden, weil ich denke, dass wir uns so besser vernetzen können. Also ich bin ein ganz großer Freund der Ganzheitlichkeit und immer, wenn ich eine neue Idee habe, wie man Menschen mit Schlafstörungen noch besser helfen könnte, dann würde ich das am liebsten alles sofort in die Tat umsetzen. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden und meine Woche auch nur sieben Tage, so dass ich halt nicht alles allein machen kann. Da schimpft mich mein Mann auch immer mal. Und äh, sagt eben, dass äh, wir Kollegen haben, in deren Hände wir ruhig das eine oder andere auch legen könnten. Und ähm, von daher fände ich es eben toll, wenn wir uns enger vernetzen könnten, weil Hand in Hand doch vieles besser geht. Und gerade jetzt... Blick der Ganzheitlichkeit, ähm, der jetzt immer mehr ähm, auf den Patienten kommt, weiß ich zum Beispiel, dass Zahnprobleme auch Schlafstörungen verursachen können und ähm, eine Kollegin ähm, hat mir eben auch gesagt, dass sich Schlafstörungen auch sehr negativ auf die Zähne legen können. So, also das, das ist, ist ja toll. eigentlich gut, ja, wenn wir uns mal alle an einen Tisch setzen könnten.
1: Richtig, wenn man einfach wie so ein Netzwerk bildet, dass, der, dass wir uns gegenseitig die Patienten zuweisen. Das finde ich ganz, ganz, ja, ist, ähm, ganz wichtig, weil auch jetzt durch die meine Präsenz auf Social Media ist mir, sind mir einfach so viele tolle Ideen und Konzepte. Und da ja jeder von uns auch ähm, so anders ist, ist ja die Leidenschaft auch irgendwo anders, aber trotzdem entsteht immer was ganz, ganz Tolles daraus und es ergänzt sich einfach so toll, ne? dass wir uns gegenseitig da einfach die besten Kollegen raussuchen für das gegebene Problem.
0: Ja, genau. Und eben durch ähm, Videotelefonie und so weiter ist es ja auch relativ leicht, ähm, ja, da ein bisschen in persönlicheren Ko Kontakt noch herzustellen. Man muss ja nicht immer durch die Lande reisen, aber ähm ich weiß, dass in München, in Köln und so weiter tolle Ärzte sitzen, mit denen ich gerne näher zusammenarbeiten möchte. Und ähm, ja, eben durch die Social Media Geschichten wird es jetzt möglich. Und ähm, wenn man denjenigen am Bildschirm sieht, habe ich auch immer das Gefühl, da relativ nah dabei zu sein. Und es entstehen wunderbare Symbiosen.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch jetzt erlebt, gerade jetzt in der Corona-Zeit, haben ja auch tatsächlich viele mit ihren Patienten über Zoom zumindest Kontakt gehalten. Sicher geht nicht alles. Auch da habe ich erlebt, dass ähm, Kontakte eben über Zoom auch möglich sind, ne?
0: Ja, richtig. Das, also dahingehend hat die Corona-Krise auch ein gutes Potenzial bei uns eröffnet. Ich war immer kein Freund von Online-Sitzungen, weil ich dachte, gerade als Therapeut braucht man halt wirklich den persönlichen Kontakt. Und durch die Krise waren wir jetzt natürlich auch darauf angewiesen, mit unserem Patienten per Videotelefonie in Kontakt zu bleiben. Und ich war überrascht, wie gut das funktioniert. Also ich habe dann das Gefühl, ich kriege da in meinen Bildschirm rein und bin ganz bei dem Patienten. Und ähm, als wir dann die Sitzung beendet hatten, da musste ich erstmal wieder gucken, wo bin ich denn hier, ne, weil ich voll dabei war. Und ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit, über verschlüsselte E-Mails dann die ganzen Patientendaten oder die, ähm, wir haben ein Therapiehandbuch, ähm, wo die Patienten Fragebögen ausfüllen bzw. Arbeitsblätter bekommen und Informationen bekommen. Und ähm, durch die ganzen technischen Möglichkeiten ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und ähm, wird auch, also fühlt sich an wie eine richtige Therapie, wie eine ganz normale Therapie.
1: Ja, spannend eigentlich. Manchmal hat doch die Corona-Zeit etwas Gutes hervorgebracht. Ja. <lacht> Zum Abschluss wäre es toll, wenn du deinen, äh, unseren Zuhörern einfach mal verrätst, wo sie dich finden, sowohl als Therapeutin, vielleicht auch als Ansprechpartnerin oder Ausbilderin.
0: Ja, also wir haben eine wunderschöne Webseite ähm, unter www.schlafgut-dresden.de und dort findet man schon mal viele Informationen. Ähm, für Patienten und auch unsere verschiedenen Behandlungsmodi. Also wie wir es gerade äh, gesagt hatten, ist Online-Therapie möglich. Das heißt, wenn man sich aus entfernten Winkeln Deutschlands, ähm, ja, wenn man gerne eine Schlaftherapie machen möchte, kann man es eben bei uns auch äh, sehr gut online tun. Und dann, ähm, ja, habe ich einen Instagram-Account, ähm, Dr. Caroline Marx-Dick. Da findet man mich, wir sind bei Facebook vertreten und ein bisschen Twitter machen wir auch. Ich glaube, das haben wir in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt. Ähm, ja, und äh, da gibt es eine E-Mail-Adresse, info-dresden.de, die landet direkt bei mir. Also da dürfen mich auch gerne schon Patienten anschreiben und mal ein bisschen ihre Probleme schildern. Und äh, dann bin ich da auch schnell dabei und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ja, und was die Aus- und Weiterbildung angeht, da stehe ich halt im engen Kontakt mit verschiedenen Aus- und Weiterbildungszentren. Also zum Beispiel bin ich jedes Jahr mehrmals bei der ABP in Berlin, bei der Arbeitsgruppe für wissenschaftliche Psychotherapie und mache dort mehrtägige Workshops. In der Schweiz bin ich einmal im Jahr und in Bad Homburg. In Dresden und Umgebung, also generell in Sachsen, bin ich bei den Ausbildungsinstituten für Psychotherapie regelmäßig mit dabei. Und das freut mich besonders, weil ich habe in meiner Psychotherapeutenausbildung noch nichts zum Thema Schlafstörungen gehört und ähm, freue mich jetzt eben, dass das jetzt in den Ausbildungen mit dabei ist. Ja, genau. Und wer so sagt, naja, so richtig eine Schlafstörung habe ich noch nicht, aber ähm, so richtig gut ist der Schlaf auch nicht, der kann sich auch gerne an uns wenden, weil da haben wir halt so ein relativ niedrigschwelliges Angebot, wo wir erstmal gucken können, wo sind denn so die Problembereiche und wie man dann eben auch häufig ähm, mit kleinen Interventionen schon viel erreichen kann.
1: Hm. Ja, meistens sind es ja die kleinen Veränderungen, die dann doch irgendwie ganz viel bewirken.
0: Ja, richtig. Also, du hast
1: mir ja auch alle deine Links ähm, zur Verfügung gestellt und ich werde die natürlich in den Show Notes mit aufnehmen, damit ähm, die Zuhörer einfach nur kurz draufklicken
0: müssen. Um das, das ist vereinfachen. Genau. Und ein Podcast hast du? Ja, ich habe einen Podcast vor kurzem gestartet ähm, und zwar, ähm, ich liebe es zu reisen. Als Studentin war ich eigentlich immer unterwegs. Und äh, deshalb brauchte ich auch den Nebenjob im Schlaflabor, um mir dann äh, meine Reisen wieder äh, leisten zu können und war halt viel mit dem Rucksack unterwegs und habe viele tolle Menschen getroffen, viel gesehen, auch viele verschiedene Schlafkulturen erlebt. Und ähm, ich war schon traurig, dass wir jetzt in diesem Jahr unsere Reisetätigkeiten extrem einschränken müssen. Für die Klimabilanz ist das natürlich super und wir haben auch in Deutschland schöne Ecken. Aber ähm, gegen mein eigenes Fernweh habe ich dann eben ähm, den Podcast äh, ja, entwickelt, aufgenommen, ähm, die traumhafte Weltreise, wo ich eben mal verschiedene Schlafkulturen oder Schlafsituationen ein bisschen genauer beschreibe. Gerade auch im Tierreich gibt es da so viele spannende Geschichten und auch lustige Geschichten. Und ähm, da kommt jetzt so alle paar Tage eine neue kleine Folge. Und ich denke, dass wir uns dann bis zum Ende des Sommers einmal um die ganze Welt bewegt haben oder um die Erde ähm, und dann dort so die verschiedenen Schlafbesonderheiten uns angeschaut haben.
1: Ja, spannend. Also sowohl für interessierte, ja, einfach nur Zuhörer, als auch für Fachpersonal, die mit Schlaf zu tun haben oder vielleicht auch Patienten haben, die die ein oder andere Schlafstörung haben. Sehr, sehr zu empfehlen. Danke. Ja, also ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Und ja, ich wünsche dir
0: alles, alles Gute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat auch viel Spaß gemacht und ähm, auch dir alles Gute, weil du hast ja auch einen ganz, ganz wichtigen Job und ich wünschte, ich hätte dich schon zu Beginn meiner Laufbahn kennengelernt. Ich glaube, dann hätte ich ähm, das ein oder andere Lehrgeld nicht zahlen müssen. Ich danke dir. <lacht>